0: Bonsoir, bienvenue dans le journal En français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin, la crise au Venezuela. Oui, après l'élection
2: d'une assemblée constituante hier, l'opposition dénonce le dictateur Maduro et les États-Unis annoncent des sanctions contre le président vénézuélien.
0: En Afghanistan, un attentat contre l'ambassade. D'Irak à Kaboul, un assaut qui a duré plus de 4 heures. Inquiétude en Syrie
2: avec le retour au pays de près de 10 000 djihadistes et leurs familles jusqu'ici retenues au Liban.
0: Enfin, la mise en examen de Cristiano Ronaldo pour fraude fiscale. L'attaquant du Real Madrid est accusé d'avoir caché aux impôts près de 15 millions d'euros.
3: Le journal, le journal en, en France est facile.
2: Et on commence, Laurent, par cette crise qui se poursuit au Venezuela. Après l'élection hier dimanche d'une assemblée constituante, un nouveau parlement pour rédiger une nouvelle constitution.
0: L'opposition dénonce une manœuvre du président Nicolas Maduro. L'actuelle assemblée où l'opposition est majoritaire, continuera de siéger malgré l'élection de cette nouvelle assemblée constituante. La procureure générale Luisa Ortega, autrefois soutien du pouvoir et Aujourd'hui, dans l'opposition, refuse d'ailleurs ce soir de reconnaître cette assemblée constituante et elle dénonce, je la cite, l'ambition dictatoriale de Nicolas Maduro. Et ce soir, les états unis dénoncent eux aussi un dictateur. Washington annonce de nouvelles sanctions contre le Venezuela avec le gel des avoirs du président Maduro, c'est-à-dire tout ce que posséderait Nicolas Nicolas Maduro, aux états unis sera confisqué. L'Union
3: européenne, elle aussi, a dénoncé le scrutin d'hier. Piotr Moschinski, Mina Andreeva, porte-parole de la Commission européenne, a qualifié les circonstances de l'élection de l'Assemblée constituante de douteuses et souvent violentes. Selon l'exécutif européen, l'Assemblée ne saurait faire partie de la solution des problèmes du Venezuela. La Commission a exprimé des sérieux doutes sur la possibilité de reconnaître le résultat de l'élection de la constituante. Le Parlement européen et l'Espagne ont pris des positions encore plus fermes en annonçant sans ambiguïté qu'ils ne reconnaîtront ni l'élection de cette Assemblée ni la validité des actes juridiques que celle-ci serait amenée à établir. Un autre pays membre de l'Union européenne, la France, a exigé du gouvernement vénézuélien qu'il garantisse ses engagements internationaux en matière de respect des libertés publiques. Paris appelle également Caracas à consentir aux compromis nécessaires au dénouement de la crise afin de ne pas déstabiliser toute la région.
2: Également, dans l'actualité du continent américain, Florent, un nouveau changement à la Maison-Blanche.
0: Le directeur de la communication de Donald Trump démissionne. Anthony Scaramucci avait été nommé il y a seulement dix jours. Mais ces récentes déclarations à la presse ont fait scandale avec des propos injurieux et vulgaires contre d'autres conseillers de Donald Trump. On ne va pas les rappeler ici, Zéphirin, ce n'est pas très français facile.
2: À l'écoute de RFI et du journal en français facile, il est 22h04 ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel, avec un nouvel attentat de l'organisation État islamique en Afghanistan.
0: Oui, un assaut lancé en plein centre de Kaboul contre l'ambassade d'Irak en Afghanistan. L'opération a duré plus de quatre heures. Tous les diplomates sont sains et saufs mais deux gardes de l'ambassade ont été tués ainsi que les quatre assaillants. Juliette Garbrandt.
1: Selon le ministère de l'Intérieur, deux gardes afghans ont été tués par les assaillants. Ces derniers étaient au nombre de quatre. Un kamikaze qui s'est fait exploser devant l'entrée de l'ambassade vers 11h30 heure locale et trois autres terroristes qui sont entrés dans le bâtiment où ils ont été tués par les forces de l'ordre. Le personnel de l'ambassade, rapidement mis à l'abri, est indemne. L'ambassade d'Irak est située en plein centre de Kaboul. Ce matin, une épaisse fumée se dégageait de la zone entièrement bouclée par les forces de l'ordre et où des explosions des rafales de tir et des détonations de grenades ont retenti pendant plus de quatre heures. L'organisation État islamique a rapidement revendiqué l'attaque. Le L'EI, qui perd du terrain en Irak et en Syrie, multiplie les attentats en Afghanistan. Celui de ce matin est déjà le sixième depuis le début de l'année. C'est la première fois que l'ambassade d'Irak à Kaboul est prise pour cible. Et il y a deux semaines, les diplomates avaient organisé une conférence de presse pour fêter la victoire irakienne sur le l'EI à Mossoul.
2: Juliette Gerbrandt et puis en Syrie, Florent, inquiétude hein, sur l'arrivée dans la province d'Idlib de plusieurs milliers de djihadistes et de leurs familles.
0: Ces djihadistes et leurs familles sont actuellement au Liban, près de la frontière avec la Syrie, mais un accord signé entre le Hezbollah libanais, qui soutient Bachar el-Assad, et le groupe Tahrir al-Sham, anciennement lié à avec Al-Qaïda, va permettre leur retour en Syrie, dans la province d'Idlib, désormais contrôlée par les djihadistes de Tahrir al-Sham. L'opposition ne cache pas ses réticences, ses réserves, comme l'a expliqué à Sami Bourrelifa Akram el Ahmed, un opposant syrien. Il s'inquiète des conséquences de cette arrivée massive de djihadistes, à la fois pour des raisons humanitaires et pour des raisons de sécurité il y a plus de 10 000 personnes qui ont été enregistrées à Arsal, au Liban. Tous ces gens sont désormais reconduits à la frontière pour rentrer dans leur pays, la Syrie. Et ce ne sont que les premières estimations. Nous allons faire face à une situation de crise importante en Syrie, aussi bien sur le plan humanitaire que sécuritaire, puisque parmi ces gens, il y a certes beaucoup de civils, mais il y a aussi des combattants, des djihadistes. La situation est explosive. Toutes ces personnes vont être conduites vers Idlib. Idlib est une petite ville déjà au bord de l'implosion à cause du nombre de déplacés. Tous ces gens quittent Ersal au Liban par la route. Ils vont monter dans des bus et être acheminés vers Idlib en passant par Homs, Hama et enfin Idlib.
2: Le footballeur vedette Cristiano Ronaldo est mis en examen pour fraude fiscale, Florent.
0: L'attaquant du Real Madrid était convoqué devant un tribunal espagnol. Après les révélations publiées par la presse en décembre dernier sur des soupçons de fraude fiscale, le joueur portugais est accusé d'avoir dissimulé à l'administration fiscale près de 15 millions d'euros grâce à des montages financiers dans des paradis fiscaux. Des pays où les revenus ne sont pas imposés ou bien où les autorités sont très peu regardantes sur l'origine de l'argent qui arrive dans leur pays. Cristiano Ronaldo dément toute fraude fiscale, mais il a préféré éviter la presse à sa sortie du tribunal. à Madrid, la correspondance de Pierre Chaperon. Comme un pied de nez, son audition
4: aura duré 90 minutes, le temps d'un match de football, le tout dans la discrétion. Un changement pour Cristiano Ronaldo, lui qui est habitué à partager sa vie sur les réseaux sociaux. Arrivé, puis reparti du tribunal par l'arrière du bâtiment, dans une voiture noire aux vitres teintées, l'attaquant du Real Madrid ne s'est jamais présenté devant la centaine de journalistes, laissant ses avocats prendre la lumière à sa place. Selon la presse, cette audition attendue ne s'est pas bien déroulée. Arrogant, le joueur aurait déclaré que s'il était là, c'était uniquement parce qu'il s'appelait Cristiano Ronaldo, donnant le ton d'une discussion tendue avec la juge chargée du dossier. Le joueur portugais aurait quitté le tribunal très énervé, selon plusieurs sources. Il faut dire que cette fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros est comme un caillou dans la chaussure du joueur portugais. Même si Cristiano Ronaldo s'est défendu, et encore ce matin, que ces sommes correspondaient à l'époque où il était joueur du club anglais de Manchester United. Quoi qu'il en soit, le joueur risque entre deux et six ans de prison. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
2: Et puis, du nouveau pour l'organisation des prochains Jeux olympiques d'été, Los Angeles renonce à organiser les JO de 2024.
0: La ville de Los Angeles préfère organiser les Jeux de 2028, ce qui veut dire eh bien que c'est Paris qui organisera les Jeux olympiques
1: en 2024. Il est 22h10 à Paris.